0: La realidad es que esta es una innovación tecnológica nueva, entonces, paulatinamente, pues el, el proyecto engloba precisamente poder desplegarlo y desarrollarlo en todas las latitudes del planeta, donde se requiera energía eh, y que tengan precisamente las cualidades de tener que darle una disposición final al plástico, que es el mundo entero. Las expectativas que tú tengas de tus críos, difumínalas. O sea, <risa> olvídate de ese concepto de que es como yo fui, vas a ser. No, 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 no. Eh, yo en lo particular he ido de menos a más. He ido tratando de, de nunca eh, frustrar ninguna idea. Porque yo vengo de esa... O sea, yo en, en mi persona, soy una persona que le da mucho valor a la innovación y a las ideas. Entonces, eh, yo sé el sentimiento de querer desarrollar algo y que te falten herramientas.
1: En la actualidad, creo que la gran mayoría de las personas estamos al tanto del problema que representa el mal uso del plástico para el planeta. Y aunque en su momento el plástico fue el invento del siglo, es una realidad que ahora es un problema mundial y es un problema muy grave, especialmente para nuestros mares. Definitivamente la calidad del planeta que le estoy dejando a mis hijas es algo que me preocupa y el invitado a este episodio, aparte de ser un buen amigo mío al que conozco ya desde hace varios años, el proyecto que representa me parece además de muy interesante, súper relevante para el problema que te acabo de comentar. Bienvenido, bienvenida, esto es Padres Productivos Podcast este es un espacio donde podrás escuchar conversaciones con papás, mamás y expertos que tienen algo de valor que compartir, que están impactando positivamente su entorno y están logrando cosas extraordinarias en el ámbito personal, profesional y familiar. Todo esto con la idea de poder obtener sus estrategias, herramientas, aptitudes, consejos y aprender junto con ellos todo lo que podamos aplicar tú y yo en nuestras vidas para ser una mejor versión de nosotros mismos que podamos compartir con nuestras familias. Si eres nuevo o nueva por aquí, yo soy Ray López, soy un experto en producción actividad y coach en aprendizaje acelerado y lectura rápida, soy esposo de la mujer más bella del mundo, María, y soy papá de tres pequeñitas llamadas Alejandra, Valentina y Paula, las trillizas que llegaron a mi vida a sacarme de mi zona de confort. Mi invitado es Chucho Escoto, él es mexicano, es emprendedor, comunicólogo, marquetero y socio fundador de la empresa de tecnología e innovación social PetGas. Dentro de las empresas más importantes que ha desarrollado están Conciertos Mágicos, una empresa de espectáculos con presencia en México, España y República Dominicana, de la que nos habla un poquito. Racing Dakar Riviera Maya, franquicia de go-karts de renta. Skins, que son unidades de reparación de telefonía celular. Y Pinche Chucho, ahora incursionando en el mundo de la moda. La pasión de Chucho se ha convertido el cuidado y regeneración del planeta, pues al desarrollar PETGAS a nivel nacional e internacional, ha logrado entender a fondo el desastre medioambiental que genera la nula disposición final del plástico. Como director de mercadotecnia y vinculación, Hoy día promueve la transformación de residuos plásticos en todo el mundo al desarrollar programas basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ODS, para su aprovechamiento a través de la innovación social. Yo a Chucho lo conocí hace más de 15 años, ya hace un un rato, y cuando trabajamos, en aquel entonces estábamos trabajando juntos en la escena nocturna de las discotecas en Cancún. Eh, Yo desde que lo conozco lo lo he visto como un emprendedor nato desde que lo conozco ha estado con diferentes proyectos y negocios al mismo tiempo siempre en aquellos entonces su hijo Diego que era un pequeñito él ya andaba corriendo en las oficinas de los antros estaba detrás de los escenarios conviviendo con gente mayor y artistas por así decirlo en este entorno que para muchos padres podría no parecer un entorno ideal para un niño pero durante esta charla vas a ver cómo esto marcó el camino de su hijo, eh, donde empezó a producir su propia música electrónica, crear su propia esquera a los 16 años y arrancar su, profi- su profesión en este ámbito. El episodio lo arrancamos con los diferentes detalles técnicos de la magia de convertir plástico en combustibles de alta calidad, lo increíble y maravilloso de este proyecto que está representando y los, los beneficios tanto a nivel ambiental, social y hasta económicos. Esta charla va de emprendimiento, va de paternidad, va de grandes fracasos, grandes aprendizajes. Eh, Chucho nos platica de dónde nace la idea o de dónde sale la idea de Pet PetGas. Y cómo es que se empieza este proyecto y todos los retos que han tenido que enfrentar él y sus socios, que algunos también son mis amigos, en este camino. Y aquí viene una, una advertencia o un spoiler alert. Y es que la misma conversación sobre paternidad con Chucho nos llevó a un tema que puede llegar a ser algo polémico para algunos, que es el uso recreativo de la marihuana cómo es que a Chucho le ha funcionado y realmente no ha influido negativamente en su paternidad ni productividad, sino todo lo contrario. Al igual de cómo, cómo ha manejado el, este tema con su hijo. Así que te invito a escuchar esta parte con la mente abierta. Y ahora, hablando de negocios, Chucho nos platica cómo puedes participar en este movimiento pedgacero, como él le llama ya que puedes invertir a lo grande en una planta entera, si así lo quisieras, o simplemente invertir en una pequeña parte. Y si tienes o conoces a alguien con un negocio que maneje residuos plásticos de cualquier tamaño, este proyecto te puede ayudar a darle una revalorización a todo este residuo que al final termina en los océanos. Por supuesto, también hablamos de productividad y cómo es que Chucho, siendo un emprendedor eh, con muchas cosas sobre la mesa, logra enfocarse en este mar de distracciones y toma de decisiones constantes. Este, yo tenía muchísimo tiempo de no ver a Chucho Me dio muchísimo gusto poder platicar con él Hacerlo parte de, de este podcast y que nos platicara su proyecto Yo la verdad creo, aparte de haber disfrutado mucho esta entrevista Creo que tiene muchísimo valor por ahí En cuanto a, a, a emprendimiento, en cuanto a paternidad moderna, creo yo Así que... Eh, no me queda más que agradecerle al Coworking Colabora aquí en Cancún, que siempre nos ha apoyado en este espacio. Eh, ellos tienen oficinas en Cancún, Guadalajara, Ciudad de México. Voy a dejar el enlace ahí en las notas del episodio por si quieres saber más sobre este espacio. Y ahora sí, no se diga más, acompáñame a conocer a Chucho Escoto. Mi querido Chucho, bienvenido a Padres Productivos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. La verdad es que, para poner un poquito en contexto a los que nos están escuchando, hace ratito estábamos hablando y nos conocemos desde hace ya más de 15, casi 17 años. ¿Cuántos años tiene tu hijo?
0: Tiene 18.
1: Tiene 18. Pues yo te conocí cuando todavía no nacía. ¿Te acuerdas? O sea que que ya tenemos más de 18 años de conocernos. Eh, Yo... En lo personal te considero, como te, como te decía hace rato, te considero un emprendedor nato. Siempre te he visto, creo que un poco del el concepto se le podría llamar, bueno, no concepto, más bien en, en este mundo en el que nos movíamos se le podría llamar como biznero, pero yo creo que sí es emprendedor. Y bueno, ¿cómo, cómo estás? Hoy? Muy bien, <ríe> muchas gracias por invitarme. Super. Pues en concreto te quise invitar porque el proyecto principal, por el que o del que me gustaría que nos platiques un poco que es PetGas eh, me parece súper interesante me parece que es un impacto positivo ante el entorno y el impacto ambiental y todo eso pero me quisiera regresar un poquito antes bueno, primero que nada ¿qué, qué, qué es PetGas? Mira, PetGas es una empresa
0: de innovación tecnológica y social es una invención mexicana, es una manera de darle una disposición final a los plásticos de desecho de todas las clases y de todos los tipos de manera simultánea y eh, pues es una innovación tecnológica básicamente por la forma en la que lo hacemos. El el proceso es muy viejo, el proceso tendrá 70 años o más. Ok. El proceso se llama pirólisis. Pirólisis. Pirólisis, ajá. De pyros, de cambio. Y ese proceso eh, básicamente es la transformación de cualquier objeto de un estado sólido a gas. Ok. Eso es la pirólisis, ¿no? Entonces, nuestros colegas eh, chinos, rusos, gringos, que han desarrollado pirólisis indios eh, durante muchos años, en todos sus procesos siempre tenían que agregar para generar un combustible ligero y que pudieras utilizar en tu vehículo, tenían que agregar una sustancia química que es un catalizador. Por lo tanto, ese tipo de proceso se llama pirólisis catalítica. Utilizas un catalizador, le echas algo para que un crudo, o sea, regresaste a través de un proceso de pirólisis eh, en la ausencia de oxígeno, que esa es la principal característica de la pirólisis, es que no hay hay presencia de oxígeno, por lo tanto no hay combustión, hay pirólisis.
1: Ok, o sea, pasa como internamente.
0: Exactamente, pasa de sólido a gas de manera interna sin la presencia de oxígeno. Esa es la, la principal de las características. Y el, el, la innovación tecnológica tiene que ver con que precisamente eh, PetGas desarrolla eh, en la manera de hacerlo sin catalizador. Y eso es por un principio de vibración, básicamente.
1: Okay. O sea que, como en, un, como en palabras como más sencillas, lo que hacen es convertir plásticos... ¿De cualquier tipo, me imagino? Todos. ¿Cualquier tipo de plástico? Absolutamente todos. Los pasan por un proceso para convertirlos en gas.
0: Exacto. Y luego, en en un estado gaseoso, en lugar de eh, condensarlos a un crudo para luego ponerle un catalizador y hacerle un combustible ligero, lo condensamos de manera simultánea por vibración.
1: ¿Un combustible ligero sería como la gasolina? Gasolina.
0: Uh-huh. gasolina y diésel, básicamente, okay. dependiendo la cadena de carbonos. Sí. Entonces, el plástico contiene carbonos. Los eh, volvemos gas y luego los condensamos en los diferentes hidrocarburos combustibles que eh, desarrolla Petgas, los cuales son gasolina, uh-huh. diésel, parafina, queroseno y gas. ¿El queroseno para qué? El queroseno es la base del jet fuel, del gas avión. Okay. Se hace un craqueo térmico y de ahí se
1: hace el, el jet fuel. Ok. Pues me surgen, me surgen varias preguntas que un poco técnicas y es como... ¿De dónde obtienen todo el plástico? Bueno, eh,
0: partiendo de la, digamos, parte industrial, pues existen miles de vertederos de basura en todo el mundo con nula disposición final. O sea, sí. eh, lo que le llamamos nosotros eh, eh, basurero es tan solo un lugar en donde echamos a, ahí, porque nadie, nadie se da cuenta que está ahí, eh, nuestros residuos y no le damos ninguna valorización final. Y eso pasa en todo el planeta. O sea, son muy pocos los, los países del mundo que hacen Waste to Energy o que dan algún aprovechamiento final a sus residuos sí. y en el caso del plástico pues bueno o sea el plástico es hoy día la invención más exitosa del siglo por lo tanto nadie se puso a pensar qué iba a pasar cuando dejaras de usar ese envase del producto y a nadie le importó y sí. al tiempo pues ya los eh, estragos pues los estamos viviendo y cada vez son más este, no, notorios, ¿no? Eh, pero bueno, es una, es una forma de darle una disposición final precisamente al plástico de desecho y no tan solo al plástico de desecho, eh, digamos, de productos sino ahora con COVID. Ajá. Todos los residuos de COVID también son pirolizables. El polipropileno está presente en, en las, los cubrebocas, eh, la, el, el, las mascarillas son de PET eh, los botes de gel todos son de PET y de claro. PVC y de eh, low, low density de polietileno, o sea son muchas diferentes clases de plásticos en realidad hay siete diferentes triángulos uh-huh. esa es una parte digo, eh, que, que, que PETGAS pretende precisamente impulsar que entiendas que el triangulito Tiene adentro un número y eso dice qué tipo de plástico es. El único que tiene un valor en el mercado hoy día es el PET, el 1. Pero no existe ninguna revalorización de ninguno de los demás. O sea, nadie te dice, yo te compro todos los eh, botes de, de desodorante. O yo te compro todos los de cloro. O yo te compro todos los cepillos de dientes. O yo te compro... O sea, no existe una revalorización de ninguna otra clase de plástico más que del PET. Y eso es... O sea, eso es muy fuerte Porque imagínate todos los días Todo el plástico que se genera Para generar esa economía lineal Con la que ahorita estamos Que se queda todo ahí O sea, jamás se ha hecho un proceso de reciclaje Por ejemplo, de una bolsa de alguna fritura Por no decir... Sí, no
1: No existe Yo en lo personal ahora eh, Tengo justamente... Hace unos meses Pasamos por un periodo de huracanes aquí en Cancún Y tuvimos el problema de la basura ¿No? dejó de pasar la basura unas, unas semanas y fue una locura, había moscas en todos lados o sea, a pesar de que afortunadamente vivo en una zona bien entre comillas, podría decir si sí tengo la fortuna de vivir en una zona tranquila y un residencial, aún así el tema de la basura fue un tema y a partir de ahí me di cuenta que yo en mi casa pues, con las tres niñas, más aparte una niñera más aparte una persona que nos ayuda más aparte mamá, papá o sea, teníamos, teníamos mucha basura y, y aunque separamos, separábamos inorgánica y orgánica, nunca hicimos una separación más allá de eso. Y a raíz del huracán empezamos a separar ya todo, a separar como más conscientemente. Y de plástico sacamos un montón de cosas. Y la empresa que pasa, bueno, más bien es un grupo de personas que pasa a recolectar todo lo que tenemos. No se llevan ciertos, solamente se llevan pet no se llevan otro tipo de plásticos que al final pues donde, como no tengo dónde llevarlos algunos lo que estoy haciendo son coladrillos que estoy tri- parto todo con tijeras y los los sí los, los los comprimo dentro de una de una botella PET de 2 litros y ca- cabe bastante el, el, ese simple hecho a mí me ha reducido muchísima basura pero saber que yo puedo o que hay un espacio donde se pueda destinar toda esa basura que al final se utiliza con más bien tiene un final feliz. Sí. <risa> Porque al final no estamos utilizando más petróleo ni más. Exactamente. Es... Pues, pues hay estáfilo.
0: un vortex que se genera a partir de justo ahora el compromiso de muchos países de manera unilateral, sin absolutamente ninguna presión más que evaluar el comportamiento del cambio climático, a dejar de utilizar al tiempo, por lo menos anunciar y algunos ya dejarlo de hacer de manera paulatina combustibles fósiles la realidad es que esta es una innovación tecnológica nueva entonces paulatinamente pues el el proyecto engloba precisamente poder desplegarlo y desarrollarlo en todas las latitudes del planeta donde se requiera energía eh, y que tengan precisamente las cualidades de ...tener que darle una disposición
1: final al plástico... ...que es el mundo entero. Sí, 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 sí. Bueno, y... ...ya en en cuanto a... ...el proyecto... ...¿cómo nace?
0: Bueno, PetGas nace... ...en... ...un momento bien... ...padre. Yo creo que... ...toda la... ...lo que le llamamos vida, ese, ese... ...ese eterno presente en ese momento me dio la oportunidad de experimentar cosas que me hicieron precisamente vibrar y sincronizar con las personas que estaban allá afuera, igual que yo, buscando la manera de que esto sucediera. Eh, Como tú sabes, yo tengo muchos años haciendo muchas otras cosas diferentes a oil and gas y a temas de ecología que son básicamente... Eh, emprendimientos, ¿no? Dentro de los que
1: hay, pues, de todo. Este, sí, sí, sí. Por, por, por mencionar aquí, bueno, para los que son nuevos por aquí y tal vez los que ya, ya me conocen, yo por ahí ya he platicado la historia, que trabajé mucho tiempo en discotecas, que ahí fue donde nos, donde nos conocimos. Pero además, tú después empezaste a, a organizar eventos grandes, masivos, yo creo de los más grandes por aquí en, en Cancún eh, bueno, en La Riviera luego una una empresa de venta de boletos Sí,
0: nos armamos una especie de ticket master regional <risa> sí. teníamos, sí, hicimos los mejores shows en, en el mejor momento de la carrera de grandes artistas sí, como Tiesto. David Guetta Tiesto, Wisin y Yandel sí, en su momento, sí, sí. artista del año MTV y muchos otros grandes shows en Ciudad de México, hicimos Hombres G, hicimos eh, Tears for Fears, hicimos en Dominicana varias cosas, y luego me fui a España, y en España hicimos un festival, y en ese festival hicimos, pues, es un primo de Tomorrowland, está hecho precisamente por la misma grupo de gente, que todos están entre Holanda y Bélgica, y tienen sus empresas, y de hecho esta empresa, Ahora vende más tickets que SFX, que es la dueña de Tomorrowland. que okay. es party. Y bueno, hago, hacemos un festival de dos días en el circuito de Fórmula 1 de Montmeló todavía, en Barcelona. Estás eso. Ese fue hace
1: cuatro años. Bueno, era un poco complicado, ¿no? Ajá. Pero todo, todo lo que has hecho realmente no tenía nada que ver.
0: No, más que ese particular festival,
1: Ajá.
0: que ese es el, 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 a lo que te, lo quería, quería compartir... En donde tuvimos un éxito rotundo, pero en taquilla tuvimos un déficit de 2.5 millones de euros. Holy moly. Okay. Entonces, <risa> <risa> bajo esas circunstancias, pues en verdad, y lo comparto con mucho, con humildad y con, y con, y con es lo que pasó, yo le dije a Dios, dame algo para poder sa- salir de esta y, y, y generar mis propios contenidos. Ajá. Porque lo sé hacer muy bien. Y a, mí, a nosotros siempre nos dijo la empresa que nos vendió el show que el primer año todos, Tomorrowland, eh, este, todos, 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 todos tienen el primer año pérdidas. ¿Por qué? Porque tienes que sacar el producto a lo que cuesta y te estás acreditando. Entonces el primer año es así. Sí. Sí o sí. EDC, o sea, todos, todos. BPM, todos absolutamente. Año 1, Van a tener un déficit así. Lo que pasa es que nosotros pues le echamos toda la carne al asador en Barcelona. Pusimos Ajá. a Martin Garrix, el número uno del mundo, Dimitri Vegas y Like Mike, el, los dos del sí. mundo. Y de ahí para abajo y nos volamos el cerebro contratando a los artistas. O sea, ya tuvimos 80 DJs. ¿Qué? Nos gastamos un dinero en, 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 en talento. Pero bueno, jugamos... Al, jugamos a apostarle alto para generar un, un buen nivel de calidad Ajá. y lo logramos. Sí. ¿Qué pasa? Que ya en, en, en la vida real, cuando te das cuenta que estás en una situación así, pues eso es lo que a mí me pasó y tuve la fortuna, siempre he tenido la fortuna de tener amigos muy bisneros igual que yo, precisamente por esa... Emprendedores. Emprendedores, emprendedores ¿no? Sí. O sea, de hecho, el pedgasismo está lleno de, de emprendedores. Son, sí. Somos todos... este
1: Amigos eh, de hace muchos años. Amigos
0: de hace muchos años y, y, y bisneros, como, como bien lo mencionas, ¿no? Uh-huh. Y fue así como uno de los socios fundadores, Daniel, me, me presenta el, el proyecto que había caído a sus manos, pero como el tema de innovación tecnológica. No como el tema comercial, ni como el Ajá. tema de una marca, ni como el tema de nada, sino como una máquina que hace esto y puede generar esto. Okay. Y me volví loco. O sea, literalmente me desquició dije si esto es real esto es la salvación del planeta okay. necesito estar ahí quiero estar ahí y de, y fuimos a conocer al inventor el inventor de esta tecnología es, es un es un gran sensei es un mago ¿de dónde es? de oh. Guanajuato ah oh,
1: okay. y, o sea, y bueno el, el, no solamente el emprendimiento sino el el invento es mexicano también.
0: el invento es un invento mexicano Yeah. El, el inventor es un gran ser humano Edgar se llama y bueno eh, fuimos a conocer a Edgar fuimos a eh, ver que fuera todo real y nos dimos cuenta que Edgar venía de una situación muy similar a la que yo me enfrentaba porque él estaba harto de prender la planta para gente que le iba a ver municipios, este, emprendedores este, fondos de inversión y nadie daba el el siguiente paso. O sea, nadie decía, bueno, va, yo me animo, yo le entro. Entonces, encontramos una gran eh, amalgama de de oportunidades en en ambos eh, perfiles. Y fue así como, invitando precisamente a a amistades en común, eh, desarrollamos una promotora de inversión, una SAPI, Y precisamente un concepto, una idea, una visión, una misión, una nueva manera de darle una disposición final al producto más durable del siglo. Y y un gran reto en innovación social, puesto que, si tú te das cuenta, el reciclaje, como lo conocemos hoy día, pues tiene que ver con ese, ese... Intercambio de valor entre que tú llevas algo y te lo compran, ¿no? te dan una divisa para que tú la puedas usar en las compras, en, en tu vida. Eso, eso, Ese proceso de revalorización sucede, por ejemplo, con las latas, sucede, por ejemplo, con el cobre, Ajá. sucede con el PET, pero no sucede con los demás plásticos. O sea, no hay gente que levante del piso el envoltorio de de sabritas. De no existe. Entonces, la innovación social tiene que ver precisamente con dotar de herramientas muy simples a las comunidades para que puedan levantarlo y, y puedan traerlo precisamente a los puntos PetGas y eh, podamos tener un intercambio de valor que en diseño tiene que ver con un tema de puntos para poder utilizarlo en cualquiera de las cadenas de autoservicio de, que estén en
1: la región. Pues, y eso ya es ya, ya es actual o sea la gente puede ustedes tienen aparte de todo ese proceso tienen como un sistema que recoja o que recolecte ya esto
0: vamos a generar precisamente eh, vínculos de responsabilidad extendida con algunas empresas que dentro de su misma operatividad pues tienen grandes eh, flujos de plástico
1: una en, en los una hoteles plaza exacto
0: Y que evidentemente ellos eh, son conscientes de que el hecho de que lo dispongan al basurero es tanto como mandarlo a que se quede por los siglos de los siglos en en, en la tierra. Nosotros queremos generar precisamente esa parte de innovación empresarial donde podamos emitirles manifiestos de responsabilidad extendida que ellos puedan exhibir como empresas que son congruentes con su responsabilidad extendida, claro. ¿no? En un formato nuevo en donde pues muchos de ellos les pagan a los recicladores para que vayan y recojan sus residuos, pero nada más les agarran el PET. Entonces siguen teniendo el problema de tener que pagar ahora a quien sea para que se lleven sus residuos.
1: Yo actualmente pago para que alguien vaya. y Yo separo todo y se lleva, se lleva todo. O sea, se lleva papel, cartón, plástico excepto estos, por ejemplo, el plástico de cartón de huevos, de, perdón, el plástico de huevos y tal vez de un jamón, eso no se lo llevan, pero se llevan... Bueno,
0: de, eso le de, encanta de, de, a, a,
1: a... tu máquina. Le fascina, se los come. <risa>
0: eso y el unicel, no sabes cómo los disfruta.
1: El unicel. El unicel. Super que... La verdad es que, bueno, lo primero que me viene a la mente es, gracias. <risa> gracias por seguir ahí en, en eso. Eh, que... ¿Qué sigue? O sea, ¿qué sigue para, para PetGas?
0: Pues bueno, eh, hemos pasado por varios procesos largos que tienen que ver precisamente con los temas de innovación legal, ¿no? Eh, actualmente acaban de salir varias eh, modificaciones a la Ley General de Residuos Sólidos Urbanos, Ajá. en donde ya se ve a la basura como una fuente de energía en general, y ya se están tratando de generar y de gestar estas eh, revalorizaciones, pero con un, con un tema precisamente de mitigación de contaminación ambiental. Porque es, es, es desastroso en términos de huella de carbono, lo que hace, por ejemplo, que tú dejes un, un plástico a, a la, intemperie. la intemperie. El plástico no se biodegrada, no hay ningún proceso en la vida que degrade de manera natural un polímero, no uh-huh. existe. Entonces, el concepto de biodegradación, de bioplásticos y todo eso, está generando aún más contaminación porque la gente cree que se van a bio... No, no, no. El tema es que el plástico se fotodegrada por, con la con el impacto del sol y se va descarapelando y se hace chiquito y es muy peligroso en estado chiquito porque ah. eso es lo que mata la vida marina, uh-huh. eso es lo que está haciendo el desastre en el mar entonces no, no todavía no hemos podido medir lo que esto va a reducir en términos de huella de carbono okay. lo, va, va a pasar y bueno tiene que ver precisamente con el número de toneladas que vayamos a pirolizar de manera continua En el proyecto que justamente ahora vamos a eh, arrancar aquí en en Cancún, tenemos una planta de 6 toneladas diarias que ya no van a llegar al mar. Entonces, eso viene para PetGas a nivel local. Y a nivel nacional y mundial, pues hay muchas eh, personas que han estado precisamente siguiéndonos de cerca el paso para ver en qué momento brincaban junto con nosotros, ¿no? Que evidentemente hemos invitado, que ya hemos
1: hecho... ¿Son como como qué? ¿Como franquicias? Pues, fíjate
0: que como el tema es de mucha innovación, o sea, parte de la visión que tenemos es precisamente siempre operar y darle mantenimiento a las plantas. Entonces, vamos en un esquema más bien como de venture, en donde eh, encontramos las condiciones de medioambientales para precisamente poner una planta eh, en términos de que existe el plástico suficiente para, para el tamaño de planta que vamos a querer, filtrar precisamente que las habilidades de esa persona, de ese emprendedor sean las correctas, ¿no? Claro. Y de ahí en fuera, vincular y, y empezar a hacer este, unidades de negocio que precisamente podamos, eh, con las que podamos... Eh, Todos juntos eh, darnos cuenta de de los beneficios medioambientales, sociales y sobre todo, eh, eh, bueno, ecológicos eh, de de lo que esto representa. Y en términos de innovación social, pues también queremos medir el hecho de que si ya la gente tiene, digamos, chamba de manera inmediata con una bolsa pedgacera al tiempo, el índice de delincuencia y varias otras cosas... como
1: una persona que se dedica a recolectar eh, plástico y que vaya y se haga una lana. Eso es, tal okay. cual.
0: Ya que no tengas necesidad de, de robar, que no tengas necesidad de, de, de meterte una casa y exponer a tu vida. Y la de, o sea, que, que, que haya esa conciencia nueva conciencia social de una revalorización de un producto que está presente en la vida de todos y lo puedas llevar al punto Petgas y por medio de una situación de puntos uh-huh. puedas tener este, acceso a. Muchas cosas.
1: Sí. ¿No? Está súper. Porque además, o aparte sea, de, de ese intercambio en el que tú puedes entregar cierta cantidad... Ah, bueno, una pregunta como cuánto plástico se necesita para generar un litro de gasolina, por ejemplo. Ok.
0: El, el porcentual de producción simultánea de pet gas es 48% de gasolina por cada kilo de plástico. Con lo cual, con un kilo... De plástico hacemos 480 mililitros de gasolina sin metales pesados, sin azufre y eh, de 102 octanos. O sea, okay. como una
1: super premium. Ok. Uy, y, y en el proceso de pirólisis, que me imagino que utiliza energía eléctrica.
0: Tenemos, o sea, la planta en realidad se autosustenta con el propio gas que va generando. Okay. tan solo necesitamos energía eléctrica en los controles para precisamente poder ver eh, toda la parte de los controles
1: para dirigir para gestionar la parte eléctrica
0: exacto que hay que exactamente hay bombas hay situaciones eléctricas pero la planta en sí para generar la pirólisis lo hace a través del propio de su propio gas
1: ok una maravilla una maravilla sí 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 increíble porque bueno lo, lo que decía que además de de este intercambio en el que tú o una persona que tal vez se dedique a eso reciba dinero por eso, Eh, tal vez puede ser también la parte de motivar a las casas de poder empezar a separar, que además de todo el impacto, bueno, reducir el impacto negativo en en el ambiente... Se pueden en, en España, por ejemplo, la gente tiende a reciclar bastante y la gente sabe que el contenedor de vidrio se va al vidrio, el de plástico, y este aquí estaría genial que se pudiera hacer eso, y si al final sabes que tal vez a que a una casa no le den efectivo, pero un sistema de puntos con un, una página en línea donde puedes cambiarlo, puedes cambiar tus puntos por botes más pro para poder separar tu basura o plantas, semillas, este, comida. semilleros, comida, Uy, estaría genial.
0: Sí, esa es la visión precisamente, poder darle una revalorización y en, la, en el diseño de, de esta revalorización es precisamente donde nos encontramos porque el mensaje es, va a ser así dirigido en todas las direcciones Y así como compartes que puede ser una familia que ahora tenga un poquito de puntos para hacer alguna situación para precisamente el cuidado al medio ambiente, también existe la la responsabilidad extendida de las grandes marcas. O sea, las grandes marcas eh, se les está fincando un concepto que se llama responsabilidad extendida que tiene que ver con la línea de vida de un producto. El producto, como hoy día lo conocemos, tiene desde su línea, va eh, así, va diseño, producción, consumo y buy. Entonces, en el buy le están fincando la responsabilidad, por ejemplo, a a Coca-Cola de no sé cuántos miles de toneladas de sus envases en todo el planeta, ¿no? Y Coca-Cola, pues, ¿qué hace? Pues, hace grandes campañas de publicidad para decir, espérenme, espérenme, voy, voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, voy a hacer algo, ahí voy, ahí voy. La realidad en el mundo del plástico, o sea, obviamente, pues, te metes hasta el fondo, ¿no? ya claro. sabes que cuando te gusta algo, tratas de, de involucrar un poco de, de tu tiempo en t- obtener conocimiento del plástico. Solamente puede ser reciclado, o sea, relupeado en su proceso dos veces. Dos veces. Dos veces. Okay. Y eso está en Google y lo pueden ver. O sea hay una mentira detrás de que que todo se puede reciclar. No, no, no. Se pueden reciclar algunas cosas y de pronto solamente dos veces. Por ejemplo, el PVC, nadie lo recicla. Nadie recicla el PVC. El PVC está presente en toda la construcción de todo lo que existe en el planeta. (risa) Nadie recicla el PVC. O sea, eso es lo que le llamamos coloquialmente la basura. Lo que está flotando en el mar y lo que está destruyendo los ecosistemas. Esa es precisamente la... Meta, la visión de revalorización de todos estos objetos que no tenían ningún valor en un proceso de eh, darles una, una participación de la transformación Ajá. y que la gente pueda precisamente limpiar sus ecosistemas. Psh, Ese es el. el
1: que es el ecosistema de todos.
0: Claro, exacto, pero pues de manera local para impactar de manera global. Por eso la prueba de concepto, pues ahorita en Quintana Roo va a estar muy padre, puesto que pues tenemos mucha, mucha gente, muchos amigos en común, tenemos... O sea, hay mucha gente que realmente sí tiene ganas de, de que el plástico no deteriore el azul turquesa del Caribe.
1: Sí, estaría ¿no? genial.
0: Ahora con el Tren Maya van a venir más y más y más turistas. Ahora estamos en una bandera que permite al turismo venir. Todos mis amigos de Europa, todos están pasándola mal. Todos mis amigos sí. en general este, que están en, en otros eh, confinamientos la están pasando mal. Y los que están viniendo es mucha gente. Entonces hay mucho, mucho más gente en la zona. Sí. Hay mucho más movimiento de todo lo que ocupa la gente para vivir el día a día, ¿no? Es pasta de dientes, pues la tienes que usar y la tendrás que tirar. No hay un proceso de revalorización de la pasta de dientes. Nadie lo compra. A nadie le importa.
1: El desodorante, como decías, los botes en los que te compras tu tu bloqueador solar biodegradable. Exacto.
0: (risa) Y al final lo vas a tirar a la basura del hotel en el que estés y ese, ese hotel lo que va a hacer es simplemente dárselo al basurero y el basurero lo va a ir a enterrar a donde está el confinamiento. ¿Lo, lo Pero, que es, ¿Aquí queman basura? En general en, en México la gente tiende a quemar la basura. O sea, en general. O sea, y, y me, me parece que es precisamente por, por la volumetría que representa, ¿no? O sea... Entre más, digamos, entre menos industrializada esté la ciudad, o sea, todos los municipios y todos eso, esos pueblos, que en el caso de México son miles, 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 sí. y no hay un programa precisamente de, de recolección y de mucho menos de transformación, la gente lo que hace es que la quema.
1: Y, y, en, y en cuanto a ya vimos la parte como de impacto ambiental cómo favorece todo este proyecto el potencial que tiene en cuanto a eso y ahora en el tema negocio como pet Petgas o sea, todos, todos esos productos finales ¿en dónde se están distribuyendo ahora? ¿cómo podría yo, ciudadano de México por ahora eh, asegurarme de estar comprando un galón de gasolina eh, que no provenga de, de petróleo o de... Potas. Pues
0: expresamente así como lo estamos este, desarrollando. En esta primera etapa no vamos a poner, o sea, ahorita en, en los siguientes meses, gasolineras, por ejemplo. Sí. Vamos a hacer eh, plantas de transformación para podernos empezar a vincular con grupos, con gente, con personas, con empresas, que precisamente dentro de sus ahora nuevos eh, estándares de responsabilidad extendida y compartida, pues puedan obtener beneficios de la transformación de sus residuos o de los residuos que pudieran captar. O sea, sea, esa es la idea.
1: Si un hotel, por decirlo, se garantiza o se se compromete a separar toda su basura, todos sus plásticos, te entregan una cantidad, un peso al mes... Ellos pueden obtener gasolina para sus coches.
0: Claro, gasolina, diésel para sus eh, plantas de luz, claro gas para calentar el agua y para cocinar, también de la transformación del plástico, de pronto parafina para generar velas eh, para sus
1: boutiques.
0: Exacto, o sea, la parafina al final es una parafina que no tiene presencia de metales pesados ni de azufre y que se puede mezclar con cualquier cosa que huela rico. Okay.
1: Entonces
0: puedes generar hasta un área de... Y le hiciste de ese buen rollo que tuviste para con el planeta de transformar el plástico. De lo... Entonces hay mucha... Hay todos los productos de PetGas, que eso es lo más este, interesante en el tema del modelo de, de negocios. Ajá. Todos son comercialmente eh, vendibles. Todo se vende, incluso el residuo. El residuo del proceso se llama coque. Es una piedra como un carbón. Y ahí es donde se quedó todo lo que no se transformó de sólido a gas. Como pudiera ser, por ejemplo, si metemos un eh, empaque de chocorroles. Bueno, el chocolate, eso se queda como coque. Eso no se va a convertir en en combustible. Entonces, ese coque, la industria del acero y del cemento lo consume regularmente en cantidades industriales. Entonces... Todo lo que transforma PetGas tiene un valor en el mercado. ¿Eso
1: se puede después fundir y utilizar en un.? ¿O de qué manera se utiliza? El coque,
0: coque lo utilizan como parte de la lo que va en sus procesos de combustión okay. para tener sus hornos a la temperatura que necesitan para hacer acero o cemento.
1: Ok. Órale, pues me parece súper interesante. Ahora. Bueno, en las notas del episodio voy a poner todos los enlaces hacia la página de ustedes, hacia un poco más de información, los diferentes videos que tienen por ahí. Tengo algo que compartirte. Te prometo que en menos de un minuto regresamos con el episodio. Muchas veces nos sentimos tan ocupados con lo que tenemos que hacer que sentimos que no tenemos tiempo de perseguir aquello que queremos y que sabemos que nos va a hacer más felices. Si estás escuchando este podcast, lo más seguro es que te interese saber cómo ser un mejor papá o mejor mamá y aprender a ser más productivo. Por esto mismo, preparé una guía rápida de productividad para padres ocupados. El objetivo de esta guía es compartirte un set de herramientas y estrategias concretas para que puedas recuperar unas horas a la semana y dedicarlas a eso que tanto quieres y has dejado de lado. Llámese tu familia, tu proyecto o tu bienestar. En esta guía te comparto una sencilla pero poderosa fórmula para lograr enfocar tu atención y lograr más en menos tiempo y así poder, poder liberar hasta tres horas en tu día y poderlas dedicar a aquello que más quieras. Lo único que tienes que hacer es ir a padresproductivos.com diagonal guía, seguir las instrucciones y las recibirás directamente en tu correo. Recuerda, padresproductivos.com diagonal guía sin acento. Eso es todo lo que quería compartirte, así que estamos de regreso con el episodio. Y me gustaría hacer, empezar a hacer un poquito la transición ya hacia, hacia ese chucho papá que a mí hace muchos años me tocó ver como estando ahí en el, en el, en el relajo o en el, lo voy a decir abiertamente, estando ahí en el, en el, en el pleno cotorreo, en el pleno desmadre tu, tu pequeño andaba por ahí corriendo... En aquel, acuerdo? En, aquel <risa> entonces, en aquel entonces, estabas todavía, ¿todavía estabas casado o juntado? No recuerdo bien el estatus. Sí, eh, sí,
0: juntado, pero sí, digamos que estaba en familia, ¿no? Sí, claro. sí, sí,
1: sí. Y una de las cosas que, que yo he visto es que, al final, tú mantienes una buena relación. Siempre vi que tuviste una buena relación con la mamá de... Tu pequeño se llama... Diego. Diego, cierto, cierto. Siempre has mantenido una buena relación con... Con la mamá de Diego Con Pilar Y yo ahora veo eh, que, que Diego ya es Ya es un joven Sí es un pequeño. Y dentro de todo esto que nos acabas de platicar Siempre te ha gustado Siempre nos ha gustado la música electrónica Y yo creo que él lo, lo mamó desde chiquito Sí Y este Platícanos un poquito qué, qué está haciendo Diego ahora
0: pues precisamente sí, todo, todo lo que comentas, eh, Dieguis desde muy temprana edad, Dieguis, es, 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 es ese el, es su nombre artístico, okay. Diego es su nombre, pero... Dieguis. Eh, Diegis, con doble I, Dieguise. Mm. Eh, okay. Desde siempre, precisamente por mi actividad laboral, que fue el desarrollo de espectáculos masivos, eh, musicales sí. en, 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 en México y en, en Quintana Roo, en, en su etapa de niño, de niño adolescente, pues a él le, le tocaba estar en camerinos, le tocaba backstage. estar arriba, backstage, arriba y abajo. <risa> y, bueno, no sé, no sé... En realidad, eso fue, digamos como entrar al ecosistema, pero el talento de Diego tiene que ver precisamente con la producción musical, Ajá. más que con la organización de cosas. Sí. Yo estaba haciendo eventos y él simplemente tú estás, estaba viendo...
1: Tú estás en el lado operativo y él, él veía, él le veía. Y llamó veía. la atención el, el ámbito creativo, yo creo. ¿no? Exacto. Ajá.
0: Y de pronto empezó a producir y empezó a sonar muy bien lo que producía. Y empezó a tener esta clase de, 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 de sensaciones de que, bueno, lo voy a hacer de manera un poquito más profesional. Y desde muy chico, a los 16, armó una disquera okay. que se llama John eh, Recordings. Y esa disquera eh, lo firmó, o sea, él, él, él es el, el CEO de esa disquera y uh-huh. firma a otros artistas y empiezan a producir música. Y esa música tiene, eh, en el mundo de la música... Eh, tiene un valor entonces sí. empezó a generar una empresita muy muy chavito y le ha ido muy bien eh, y ha tenido pues también el, la oportunidad de estar en varios escenarios importantes del mundo Órale. y tiene este tiene fans y tiene o sea se, se le ha pasado bien en su, en su corta edad sí. ya le tocó tocar en el Lady en Ámsterdam Tocó en en Barcelona, en en el el slot de Dimitri Vegas y Light Mike. Eh, Está firmado con eh, Blanco y Negro, que es la promotora más importante precisamente de España, la que hace el el Tomorrowland de España. Y bueno, entre otras muchas cositas que de manera orgánica han pasado... Y que eso este. Pues lo tiene muy contento y motivado, ¿no? A cada rato está sacando tracks, a cada rato está sacando este. colaboraciones con
1: artistas. Desde. Desde, como desde qué edad te dijo. O sea, ¿te acuerdas en ese momento que te dijo, oye papá, quiero una mezcladora?
0: Está en su. Ah, no, creo que lo quitó de su Instagram, pero tenía. Tenía como. 7, 8. 10. Cuando ya estaba Este echándole el ojo a las cosas. Y ya. Cuando produciendo estaría como a los 14.
1: Okay. Yo creo
0: que a los. sí. Como a los 13, 14 ya estaba sobre, sobre ello. Y hoy día, pues bueno. ...ya este... ...ya graba profesionalmente, digamos, ¿no? O sea, tiene un home studio muy bueno... ...desde donde ha sacado todos los tracks... Ajá. ...tuvo uno que se llamó Fire... ...que fue el que, digamos... ...lo motivó a seguirle... ...porque estaba él sacando... ...él es un artista de EDM... ...o sea, en la música que él toca... O que él produjo, produjo porque toca también este uh-huh. house. Hay sets, y sets ajá, de, 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 de música deep y más, más otro rollo, ¿no? Más Tuluminati. Pero el, el set de festival para el cual su concepto estaba diseñado era un. es, es, es beat. Eh, de EDM o sea de, de escenario grande por okay. así decirlo no con eso está cara sí, cara y eso sí, fue lo sí. que lo que él, lo que él eh, empezó a hacer y le empezó a ir bien y fue hasta fire que es un track que en el que metió una colaboración con una artista vocal que, que hizo con él un tema popcito más este melódico. fresco melódico, Donde se dio cuenta que había un gran potencial, porque eh, en el momento de recibir sus regalías, pues se compró un cabinón, se llevó a su mamá a Canadá con todos los gastos pagados y tenía el morro 16. Órale, (ríe) súper. Súper, ¿no? Entonces, 16, 17. Entonces, su su, su carrera ha sido eh, muy su rollo, o sea, yo nunca le dije, ponte en el piano, jamás.
1: Siempre quiso el...
0: Él se metió ahorita en el tema de la música y yo realmente si le aporté algo o le he aportado algo son las herramientas, ¿no? O sea, no hay herramienta que que él haya visionado que le pudiera funcionar para hacer algo que yo no le haya proveído en términos de todo. O sea, en términos de, de software o en términos de lo que yo visualizo que pudiera llegar a necesitar en términos... De, de todo. O sea, emocional incluso, ¿no?
1: Ah, o sea, eso, de... A esa parte iba a ir. ¿Cómo has manejado? O sea, porque, no sé, yo recuerdo en algún momento de mi vida yo soy un productor frustrado, yo creo. <risa> y en algún momento, papá, papá, yo quiero ser, eh, quiero producir música. Casi o sea, que me o vamos a que soy niños babosos, ¿no? No tanto así, pero este, no recibí ese apoyo que que probablemente... ...así como puedes ver aquí... ...bueno, los que... ...van a ver por ahí el video... ...pero a mí me, me gusta... el ...me gusta montarme... ...las cosas bien... ...bien montadas... ...este set creo que está bien montado... ...y a mí me hubieran contado... ...tener un home... Un home studio... ...todo eso... ...y mi padre no... ...no lo... ...no lo facilitó... ...sin embargo... ...esa parte... ...o sea, ¿qué le dirías a un... ...papá o a una mamá... ...cuyo hijo está... ...deseando con todas sus ganas... ...así como Diego... ...dedicarse a algo que probablemente no resuena con lo que tú estabas esperando para ellos.
0: Bueno, para empezar, yo, yo, yo desde mi muy particular punto de vista... La, ...las expectativas que tú tengas de tus críos, difumínalas, O sea, <risa> olvídate de ese concepto de que como yo fui, vas a ser... ...no, no, 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 no. Hay que ser evidentemente muy inteligentes, somos mayores. Hay que identificar las habilidades y cualidades... Y hay que precisamente dar las herramientas, pero para un crecimiento personal y en positivo. Sí. O sea, eh, como, como. Como padres, eh, pues también tuvimos padres, ¿no? Y todos tuvimos también un poquito de. No, no o sea, quiero esto. Y no, no había eh, la facilidad para que las cosas fluyeran como, como uno espera. Eh, yo en lo particular. He ido de menos a más. He uh-huh. ido tratando de. de nunca. Eh, Frustrar ninguna idea Porque yo vengo de esa O sea, yo en, en mi persona Soy una persona que le da Mucho valor A la innovación y a las ideas sí. Entonces eh, Yo sé el sentimiento de querer Desarrollar algo y que te falten herramientas ¿No? Sí. O sea, incluso en PetGas Fue un tema durante muchos años El que la gente creyera Que era real, ¿no? O sea sí, Fue súper claro O sea de las principales eh, fuck-ups, llamemos de Petgas, es que no nos creían porque was too good to be true.
1: Sí, demasiado bueno para ser verdad. Como
0: porque, o sea, nos, de, nos decían, que... ¿no? nos humillaban de una manera cómica, ¿no? si ¿por qué si es tan bueno no traes un Ferrari? ¿Por qué si es tan bueno no tienes 150 plantas ya en todo el planeta cuando este es el principal problema del, de, del siglo qué está pasando y y en el decir las cosas como son la gente encontraba como porque estamos en eso porque estamos generando precisamente todas las situaciones jurídico legales, ambientales eh, tecnológicas y de innovación social para que sea un producto que podamos desplegar en el planeta entonces eso lleva tiempo y eso es así Siempre nos lo dijo Edgar, el inventor, nos dijo, lo más fácil es hacer eh, del plástico, eh, gasolina del plástico. Lo más difícil es todo lo que está alrededor. Y eso es lo que nos ha pasado. Entonces, yo sé lo que se siente el tener algo muy bueno y que no tengas las herramientas para sí, explotarlo. Sí, sí, Entonces, sí. por esa empatía y evidentemente, pues, por, 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 porque así soy soy, soy, soy un papá, como tú, como, como toda la gente que quiere dar lo mejor a sus hijos, pues por esa empatía pues he tratado de, de generar las condiciones para que haya un desarrollo, porque el desarrollo y las capacidades y las ideas de cada persona, cada individuo que tendrá un, un hijo y un papá, son diferentes y están permeadas por la gran cantidad de, 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 de cosas que están sucediendo en nuestro alrededor. Sí. O sea, son muchas cosas. Entonces... Eh, lo mejor es eh, dar, dar siempre esa, ese soporte y tratar de estar eh, presente en, en, en los momentos en los que esas herramientas generen eh, cosas y, y, y sea realmente una experiencia positiva, ¿no? O sea, si tienes un hijo pintor, pues de pronto le dejas pintura y cuando haga un buen cuadro, pues bueno, que, 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 esté, que se sienta que, sí. que fue una complicidad el que ese cuadro estuviera ahí, ¿no? Porque le diste valor... Al talento, y nada más diste las herramientas. Y te hablo de algo tan sencillo como un pincel y un poco de pintura.
1: Sí, ahí yo he de reconocer, para compartir, que a mí el, el, el tema manual siempre se me ha dado bien. Desde chiquito hacía figuras de plastilina bastante, pues creo que bastante buenas, diría yo. Y mi mamá siempre me compró. Las, todas las herramientas Las plastilinas de todos los colores A mi papá le encantaba también Y yo creo que si hubiera dicho quiero ser escultor Me hubieran dicho que sí hmm. En el momento que les dije quiero ser productor musical Me dijeron que no <risa> Y aquí es donde viene una parte que también me gustaría tocar Y es que obviamente ellos veían que yo estaba en la fiesta Y ¿eh? cuando decía quiero ser productor musical Me decían si sí, vas a estar todo el día en la fiesta <risa> <risa> Tú conoces el lado de la fiesta al que tal vez muchos padres le pueden llegar a temer, ¿no? ¿Cómo manejaste esa parte? ¿Cómo...?
0: Mira, tan es, es, es una gran pregunta porque me <risa> generó en su momento una gran polémica con su madre.
1: Ajá.
0: Puesto que yo a los... bueno, a los 10 dieci... y... la primera vez que fuimos a Ámsterdam, Diego tenía 16.
1: Ajá.
0: <risa> Entonces, imagínate. O sea, ve la escena, ¿no? Ok, sí, sí. Llegamos a Chipol, agarramos el tren. Yo he estado yendo a Holanda por lo menos tres veces al año durante los últimos cinco años. Entonces, yo ya sé precisamente a dónde bajarme. Tengo amigos en los coffee shops. Uh-huh. Tengo mis hoteles este, bien cerca, de, dependiendo de la actividad que quiera hacer en la ciudad. ¿no? De allá es la empresa que le compramos el festival. Allá está Arda, hay, hay gente que nos, que nos quiere y nos cuida mucho por allá. Bueno. Entonces, yo llego a Amsterdam con mi hijo y me voy a un coffee shop y yo hace pas- así de ese día al pasado tendría como seis meses que le había dicho, mi amor, yo no bebo alcohol, tú sabes que yo no bebo alcohol, a mí el alcohol me da flojera. Pero sí fumo mota. O sí. sea, soy sí. un weed friendly. Sí. Y, de, y la descubrí ya grande y, y a mí me vino bien. O sea, a mí me aterrizó y me viene bien. Y cuando yo vengo a Ámsterdam pues me voy a un coffee shop. Ah, sí. Entonces...
1: Es tomarte un cafecito.
0: Del dicho al hecho, pues hay un gran trecho, ¿no? Entonces, yo siempre premié a mi hijo en esas situaciones, pero como un ciudadano del mundo, ¿no? Como un... ¡Wow! Es, es un chorro del mal, ¿no? O, o sea, sí. sino no con los patitos, caminando en Ámsterdam, o sea, una situación que, que de manera implícita, ¿no? Sí. Pero que yo estaba provocando porque yo lo provoqué, yo lo llevé ahí
1: y consciente, y consciente
0: de... lo estaba, le estaba enseñando que el mundo es así y que tú puedes decidir qué hacer
1: Sí, sí. ¿no? sí. Yo la verdad ahí en lo... aquí ya nos estamos metiendo en un tema interesante, pero yo lo veo igual que tomarte unas, bueno, tal vez no una cerveza, pero sí unas tres cervezas o sea, al final creo que ese estado alterado al que puedes llegar, no el que puedes llegar con, con un poco de marihuana, no, no es más letal. No, o no incluso no,
0: no, no. es, o sea, es, sin poner una actitud post-wit, es de pronto una manera muy orgánica de entablar una conversión profunda con alguien del chat porrito, sí. o sea, yo cuando estaba precisamente en los coffee shops, pues eh, siempre trabajando, se me entiende, siempre sí. ideando, siempre creando, siempre compartiendo, y precisamente lo que creo que funcionó en ese caso, porque Diego por ejemplo no fuma uh-huh. nada,
1: claro que sí. es
0: que lo vio como ah, me da exactamente igual, sí, o sea, me, es una tontería, ¿me, me entiendes? Sí. Y nosotros venimos de una generación donde hubo muchísima... Satan, este,
1: satanización.
0: Satanización, <risa> exacto. Y hoy día, precisamente, en, en ciudades tan cosmopolitas como lo es eh, Cancún, pues te das cuenta que es absolutamente X, ¿no? O sea, si sí. fumas y si no fumas, da exactamente igual. Claro. Entonces, el... De- el... Depende,
1: depende de la familia, pero es verdad que de repente te enteras que... Fuma, que menos te lo esperabas. Ah, no, claro,
0: porque aún la gente sigue siendo, este, secret location pachecos O sea, sí, la gente sí, no, sí, sí. ¿no? Eh, yo en lo particular, mis papás saben que fumo, mi, o sea, toda mi gente sabe que fumo. Este, fumo sí, sí. para trabajar, para hacer cosas, ¿no? O sea, tengo un selecto grupo de amigos que son muchísimo más exitosos que yo, que tienen muchísimo más empresas y responsabilidades de muchísimas generaciones de empleo que fuman igual o más que yo uh-huh. o que fuman de toda la vida. Yo empecé a fumar hace poco y al final, eh, pues a cada quien le pega diferente y cada quien hace sí. con su cola un papalote, sí, ¿no? Sí, o sea, lo importante es que seas una persona productiva. es Eso es lo importante. En sí. mi caso, a mí me da para crear.
1: Que sepas informarte y que sepas... y si, Pues aquí nos escuchan muchos papás y muchas mamás, principalmente. Y que si... Bueno, aquí habrá muchas, muchas opiniones, ¿no? Pero pues sí, informarte. Y creo que es mucho... A mí, mi madre siempre me dijo... Si vas a hacer algo, hazlo aquí. Tal vez no le hice mucho caso porque yo sabía... No, no tenía esa apertura como la que... Yo creo que tú tienes con Diego, ¿no? Y que Diego tiene contigo. Es diferente. Pero yo creo que sí es mucho mejor hacerlo en casa y que lo experimente en casa y lo más lo más seguro es que al final como una cerveza habrá casas en las que una cerveza es innombrable y hay otras en las que tomarte una cerveza con tu papá a los 16 años es lo más normal correcto y bueno que para no clavarnos tanto, tanto por ahí, que eso me podría dar como para un episodio más completo, sí. que más largo.
0: Papás with friendly. <risa> no, no, sí. y tal, sabes que también está súper interesante que, digo, Diego no fuma, pero tengo amigos que tienen hijos de la edad de Diego que sus hijos sí fuman, Ajá. ¿no? Y que están empezando a tener esta interactividad de dónde está el grinder, papá, ¿no? Y... y <risa> Y ¿sabes qué? Y estos amigos lo ven como evolución. Dicen, hombre, se quitaron como 10 años de borrachera de encima y están súper bien en la escuela, y están súper deportistas, y son súper chavitos bien. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero tiene que ver con ese cosmopolismo que le dieron. Porque estoy hablando de chavitos que también vivieron un poquito eh, el mundo. Entonces, eh, es una situación que... Es como dices, de, 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 de gran eh, polémica y debate, sí, pero a cada quien le funciona diferente, ¿no? Sí, y sí, sí, estar sí. en paz. O sea, a mí funciona así, a ti de frente, <ríe> todo, todo, todo bien.
1: Uy, haciendo ya un poco, haciendo la transición ahora sí hacia la parte de preguntas un poquito más concretas en cuanto a paternidad, que ya ya vamos aterrizando por ahí. Eh, me gustaría preguntar, ¿cuántos años tienes ahora? 30, 41. 41. ¿Qué le dirías a tu yo de 18 años? O así, sea, si puedes regresar en el tiempo, tienes la opción de meterte en una máquina y abres el, la puerta de tu closet y te encuentras a ti así despertante el día que cumples 18 años. Asegurándonos que no estás en una fiesta, ¿no? Como
0: bajas de 18 <risa> llego a mis 18.
1: Uh-huh.
0: ¿Qué le diría a mí mismo del, de los 18? Confía en ti mismo, confía okay. en ti mismo. Cada cada persona tiene una historia, todos tenemos sueños, metas y miedos, pero yo creo que lo más, más, más importante para que no te te des un golpe de pecho a los 80 años y digas, ¿qué hice con mi vida? Es precisamente identificar las cosas que consideras que son importantes para ti e ir por ellas.
1: Sí. Super.
0: O sea, confianza, confianza, confianza. Y precisamente en esa, en ese, en esa confianza, pues vas a adquirir experiencia y vas a adquirir todo lo que te toca por vivir. Y eso es lo que te va a llevar a ser la persona que en algún momento vas a llegar a ser. Sí. Y eso es, eso es la vida, no? Y yo, yo hace
1: poco estaba leyendo que la experiencia te da la confianza. No la confianza te da experiencia.
0: Eso es así. Claro, cuando ya pasaste por algo y ya sabes o visualizas cómo pudiera darse una situación en similares condiciones, pues ya vas con un poquito de precauciones o vas con una previsualización de los escenarios que te pueden pasar a partir de esa experiencia que se parece a algo que ya viviste, ¿no? Sin ponerle un prejuicio o un paradigma. Pero esa experiencia, esa esa clase de, 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 de momentos que te van... Eh, creando, que te van curtiendo, son precisamente los que te dan la confianza, ¿no? Para ser la persona que eres el día de hoy. Entonces, para adquirir esa confianza, pues tuviste que tener mucha experiencia. Y toda esa experiencia solamente es accionando. O sea, uh-huh. no, no tienes experiencia viendo un video de YouTube. Viendo un video de YouTube, baja. O sea, la sí, experiencia sí. es prueba y error.
1: Mete las manos. Mete
0: las manos, sí. quémate, te gustó, uh-huh. no te gustó, cómo te llevaste con estos grupos, que te relacionaste a partir de esa experiencia. Uh-huh. Y sí. hasta que te quedes contento con una versión donde te, estés, estés cómodo y tengas esas ganas de experimentar cosas nuevas, que eso es lo más bonito de la vida, ¿no? Sí. Y tener esa capacidad de vivir cosas nuevas, pero bajo una esencia que se formó de manera orgánica, deca- sí. de decantó, que es el cúmulo de tus experiencias. Eso es la que confianza. Siempre,
1: si tengas 41, se va a seguir... Acomodando. Claro. (ríe) Otra otra preguntilla. ¿Cuál ha sido la lección más relevante que has aprendido de o con tu hijo?
0: ¡Wow! La seguridad en casa. Una una vez eh, se metió un ladrón a robar a casa de mis papás, estábamos eh, Diego y yo y bajó él a hacerse un sándwich y, y sube y me dice oye hay una persona ahí como que se quiere brincar y me bajo con él y el tipo ya se había brincado y estaba enfrente de la puerta entonces cuando nos dimos cuenta que estaba enfrente el tipo empujó la puerta, la tiró y empezamos a forcejear iba, iba a robar es un, o sea luego nos enteramos que era un ladrón que en algún momento se metió a una casa donde lo agarraron y sigue este, en la cárcel Okay. Entonces, eh, y nos acordamos porque tenía algo muy particular ¿no? en, su, en su cara. Bueno, entra, empezamos a forcejear, empezamos a eh, agarra a Diego, me quita el celular y la cartera, lo mueve. Y en algún momento se echa para atrás Diego y al tipo le da con el puño en la cabeza. Si tú ves los nudillos de, de Diego, o sea, no tiene nada que ver con los míos. <risa> O sea, los golpes de, de él, o sea, su estructura ósea son de un adulto. Uh-huh. Entonces, le dio tan duro en la cabeza que lo noqueó. ¡Pum! El tipo se fue para atrás, se salió, se brincó y se fue a la mierda. <risa> o sea, como si le hubiera puesto un sillazo así ¡tach! Y fue un momento muy emotivo porque literalmente nos jugamos la vida. O sea, el tipo traía una cangurera, no sabemos si traía una pistola. Yo le agarraba a la cangurera buscándole un fierro como para inhabilitarlo. Sí, no lo sí. logré. O sea, si ha traído una pistola, la saca y nos vale ahí y ahí estamos. Pero precisamente por ese acto de valor del Diegues que se prendió y mocos le pegó. <risa> y estaba como en esa etapa de descubrir su fuerza. Yo me acuerdo porque me pegaba, decía, mira, pa, pum. Y me daba, así días antes, y yo, yo me veía y traía el, el brazo reventado, diciendo, no, mames, qué peligroso es un morro con esta fuerza, ¿no? yo en mi cabeza. Sí, sí, sí. Y, y, viene, y viene de... de, de, de sí, de, se
1: le prende la tele y...
0: Sí, entonces dije, no, 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 qué peligroso, qué bueno que es cool el Diego, ¿no? Y ese momento fue muy padre porque nos pusimos en riesgo, nos salvamos los dos, y luego me di cuenta que, 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 que mi hijo, a pesar de su corta edad, podía ser el que podía salvarme, ¿no? O sea, la metáfora, ¿no? ¿Cómo sí. es posible que yo, siendo el mayor que estaba buscando cuidarlo, haya sido cuidado por, por, por él? Entonces, fue yo creo que uno de los momentos más, más interesantes de...
1: Bueno, súper, ¿no? Pues gracias por De supervivencia. ¿no? Oye, eh, completa la siguiente frase para mí. Me siento papá cuando
0: Estoy en armonía con las inquietudes de mi hijo.
1: Ok, súper. Y, y ahora, bueno, ¿como qué inquietudes, por ejemplo? <ríe> Me vi la...
0: Pues mira, <ríe> por ejemplo, sin, ahorita sin trae...
1: Ventanearlo, ¿no? Claro, no, sin no, no, no. Ahorita va de... entrar
0: a entrar a la universidad y trae la onda como de profesionalizar todo lo que está pasando en su vida. ¿Me okay. entiendes? O sea... Eh, todo lo hizo de manera empírica. O sea, hizo una disquera de manera empírica. Ahora va a entender cómo factura una disquera, cómo es que una disquera se relaciona con otras disqueras. Sí. O sea, va a empezar con todo lo que ya tiene de manera empírica a hacer diferentes trazos de...
1: Está muy bien porque empezó... Empezó al revés. Empezó, empezó con la empi... experiencia Ajá. y ahora lo va Exacto. Todo está muy prendido ahí.
0: con el tema. De pronto... Este, tiene ganas de, pues de eso, ¿no? Como, como de solidificar esa parte. Y le llama mucho la atención porque entiende que esa es la manera como se maneja el mundo. Uh-huh. Desde un punto de vista empresarial. Por eso meter a negocios si y está en ese tema. Este, ahorita que estuvimos en el festival Art With Me, fuimos invitados de la parte de sustentabilidad, que se llama Care With Me. Uh-huh. Este es un festival que ya es su tercera edición. Se hizo en noviembre del año pasado. Fue un festival muy emotivo, puesto que venía de un lockdown impresionante en todo el mundo y se hizo, ¿no? Chiquito, ¿Cómo, petit. ¿Cómo
1: que, que un lockdown? Ah, o, o sea, sea, de lo, todo lo que está sucediendo Venía,
0: ahora. Venía, o sea, no a, fue el primer festival que se hizo después de todo el proceso de pandemia, uh-huh. de que no se hacía nada en el mundo. Okay. Se, hizo, se hizo el Care With Me en noviembre. Entonces, eh, llevamos a Robotina. Robotina es (risa) nuestra versión más pequeñita de de la planta de PetGas. Es una versión... Nos está
1: enseñando su tatuaje de Robotina. Me encantaba la Robotina de los supersónicos.
0: Sí, retrofuturismo puro. (risa) Y Y la presentamos precisamente para decirle a la gente... Que esta clase de tecnologías se puede desplegar en cualquier isla, en cualquier playa, en cualquier punto del planeta con un periodo muy corto de instalación. Entonces, haciendo el, el, el proof of concept de este... de esta... de Robotina, uh-huh. de, de la versión pequeñita de, de PetGas, pues Diego también estaba ahí conmigo, ¿no? Porque tenía vacaciones y estábamos ahí. Entonces, también parte de la... ...situación que me... ...gustó muchísimo ver... ...es como... ...después de escucharme más de cinco años... ...hablar de lo mismo... Sí. ...¿no? O sea... <risa> ...es como el que, el que tiene un papá carpintero... ...pues siempre sí, le va a estar sí, hablando de madera... ...o el que tiene un papá arquitecto... ...siempre van a estar viéndolo desde el punto de vista arquitectónico... ...y siempre será el pitch... ...en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces yo siempre estoy viendo... ...todo lo que tiene que ver con lo que estoy desarrollando... ...¿no? Entonces... ...me gustó mucho... Ver cómo mi hijo ya lo entendía y ya cuando llegaba gente al, al Beach Pavilion, donde se estaba haciendo la pirólisis en vivo, teníamos rituales, todo muy padre, él, él podía explicar y le explicaba a gente mucho mayor que él, ingenieros, y venía gente de todos lados, y también a gente de su edad, o incluso más chavitos, que les llamaba la atención que un chavito estuviera explicando un proceso de pirólisis no catalítica, entonces... Okay. En la simplicidad De la manera como él lo entendió Que es como es sí. Lo podía compartir de otra manera Y generaba buenos leads okay. O sea, tiene clientes y tiene amigos Que le buscan, le dicen no, ¿y ¿Cómo van? La, 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 la. Bueno. Entonces, de pronto ya tenemos un ejecutivito Que está dándole seguimiento A varios temas comerciales Y que nos pasa contactos Porque también maneja un par de cositas En redes, entonces por ahí llega Alguna con alguna que otra este, información importante, tanto de temas de quiero una planta como de tengo un problema medioambiental complicado, uh-huh. y también se convierte en un embudo, en un filtro, y lo está viviendo y le está gustando. Entonces, es súper bonito porque de manera sintrópica sí. se envolvió y ahora lo, lo comparte pues, con mucha soltura, ¿no?
1: Está bien. Oye, y, y ahora que estás tocando ese tema... Eh, o sea, ¿para qué te puede contactar la gente que tal vez habrá quien diga oye, yo yo quisiera saber, o sea, no sé, ¿quién, quién, ¿para quién es PetGas ahora mismo? ¿para qué podemos contactarte, digamos?
0: Mira, el modelo de, de, de PetGas siempre ha sido democracia, o uh-huh. sea, siempre ha tenido esa connotación Precisamente porque el, el problema de la contaminación plástica es de todos y todos sí. deberíamos de solucionarlo. Sí. Entonces, yo soy un facilitador, digamos, porque tenemos una herramienta que puede hacer algo con ello y tiene una, un beneficio por, por varios lados. En, en el, en el pedgasismo, ¿quién puede contactar a pedgas? Cualquier persona que tenga o un interés comercial. De pronto hay gente que dice, mira, pues... Yo no puedo comprarme una planta de estas porque son, o sea, está fuera de mi presupuesto, no sí. tengo tanto plástico, pero me encantaría tener un pedacito de una. ¿Cómo le hago? Okay. Entonces, estamos generando rondas precisamente para que la gente pueda involucrarse y tener un porcentual del vehículo que tiene dentro de sus eh, activos una planta de Pet Gas. Okay. Y el beneficio de la transformación en el porcentual que tienen dentro de la estructura del vehículo eh, son sus, sus beneficios y son buenos. O sea, es, es una manera de precisamente incentivar a que la gente limpie desde el punto de vista ecológico, pero es precisamente el gran valor que representa en cuanto a una diferente manera de eh, contrarrestar los residuos plásticos, puesto que en el esquema del reciclaje no hay ningún incentivo para nadie. O sea, al reciclador le, le llaman reciclador solamente porque le llevan las cosas y no le dan ningún valor o sea no hay una revalorización no hay un reciclaje es es como un acopio
1: el que te quita el espacio el
0: que te quita entonces en en esa innovación eh, consideramos que precisamente viene una nueva eh, manera de relacionarnos con nuestros residuos plásticos y en la medida que logremos eh, dispensarlos en un punto o varios puntos de acopio y transformarlos pues tendremos a la larga y a, y a corto plazo eh, una movida que se pueda eh, replicar en cualquier otra parte del mundo.
1: O sea que en un principio te puede contactar cualquier persona que quiera saber más del proceso, por ejemplo, eh, los, puede, los puede contactar alguien que quiera tal vez invertir una parte, invertir una gran parte. Yo sin duda preferiría invertir en, una, en, en un proyecto que, que yo sé que es ...es sustentable y que... ...él impacta positivamente al entorno... ...a invertir en algo más definitivo. Sí,
0: o sea, todos los grupos están invitados... ...y no tan solo a invertir, también de pronto... ...eres un... ...game changer, o sea, puedes de pronto... ...organizar que varios puntos que no tienen disposición final... ...tengan ahora disposición final de plástico... Conoces a alguien que tenga un hotel y que tenga una problemática importante de residuos plásticos. Por ejemplo, es muy curioso, pero en Cancún todos los hoteles que tienen alberca, que son todos, utilizan sí o sí en su alberca eh, tenedores de plástico.
1: Tenedores de plástico. O sea, ah, sí. no okay. pueden utilizar... En, en el, área de, la en el área de la
0: piscina. O sea, no pueden utilizar... este ¿Cubertería de metal? Nada, de metal ni de vidrio por un tema de seguridad. Entonces, es muy fuerte entender que todo... Imagínate cuántos hoteles hay en Cancún y en la Ribera Maya Uf. que tienen esta práctica... Porque aparte ahora con COVID te lo dan envuelto en más plástico. Entonces viene el plástico adentro del plástico y luego le abres la mayonesa y también ese sobrecito es de plástico. Entonces todos estos volúmenes tan impresionantes de plástico hoy día no tienen ninguna revalorización. O sea, se van al mar. Eventualmente se van al mar o a a los cenotes en el caso de de, de aquí de la Riviera Maya o a la jungla donde nadie más los pueda ver. Entonces sí. es importante empezar a tener estas vinculaciones con esta, estos grupos que tienen dentro de su misma operación comercial una gran disposición final de residuos plásticos donde PetGas pueda precisamente hacer esa revalorización y todos ganan.
1: Super. No, pues yo invito a los que nos estén escuchando que si conocen o sea, si tienen alguna duda tienen ganas de participar de alguna manera que los contacten si conocen a alguien que pueda aportar de, de todas estas maneras diferentes maneras que nos estás platicando que los pongan en contacto sin duda creo que es un proyecto muy, muy bonito muy interesante eh, me gustaría seguir platicando más de esto pero yo invitaría, voy a asegurarme de poner enlaces hacia la página de ustedes, los datos de contacto, incluso los tuyos, pero si hubiera por ahí algún papá o mamá que quisiera hacerte alguna pregunta alternativa a todo lo que estuvimos hablando. este, La verdad es que, pues, muchas gracias. No, muchas gracias, gracias por el ti, tiempo, por, por platicarnos. Por... Eh, en cuanto a... Aquí somos padres productivos. A mí el tema de productividad me encanta ¿Qué te ayuda a mantenerte enfocado? Aparte de la hierba.
0: Sí, en términos de de enfoque y de motivación, que yo creo que son son dos cosas que se dicen fácil, pero... Es difícil. Es difícil. O sea, estar enfocado es... Para una persona entrepreneur es muy complicado. O sea, te, te llueven temas todo el tiempo y todos parecen tener un final feliz. Sí. Y en todos tienes que dedicar un poco de tiempo. ¿no? Y la motivación tiene que ver precisamente con que las cosas que vayas visualizando, las vayas concretando la y televisión. vayas ajá, saliendo adelante con lo que va pasando. Sea del tamaño que sea, no hay problema que no puedas resolver. Sí. O sea, si se presentó es porque tienes la habilidad, nada más tienes que ver cómo lo vas a enfrentar. Entonces, el, el enfoque... Pues tiene que ver precisamente con que te auto gestiones métricas o por lo menos eh, avances en ciertas áreas, ¿no? Cómo tienes eh, ciertas actividades que te van a llevar a estas otras cosas que tienes que, que, que desarrollar y esas a otras y a otras. Entonces, si tienes la capacidad de tan solo ver que haciendo ciertas cosas al día, empujando ciertas horas, empujando a esa actividad, eventualmente por un tema procedimental, Va a pasar,
1: Paso ¿no? Entonces, eso es el enfoque. Como ir armando... Ir armando,
0: ajá. Y yo o sea, soy mucho estás? de ir armando rompecabezas y de que los voy armando y luego dejo como, como que tengan su propia inercia. No sé si me explico. Uh-huh. O sea, no soy muy pushy. Soy muy pasional en sacarlas y que sean así como me gustan. Pero luego las dejo que, 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 que fluyan y que adquieran su propia inercia... Y, eh, pues, caminen. las cosas que caminen, ajá. Que caminen y, y de alguna manera, pues, eh, tratar de profesionalizarlas, ¿no? Porque eh, esa es una de las cosas, ¿no? La productividad y la profesionalización tiene que ver con hacerlas bien para que tú tengas, como mencionaba hace rato, fuera de micrófonos, uh-huh. el tiempo para disfrutar de los tuyos. Sí. ¿No? Para poder tirar a la playa, para poder hacer cualquier cosa. Yo sí. vivo en Tulum y yo, cuando me siento más motivado, me paro a las 6, 7 de la mañana ...y me voy a, 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 a la playa... ...y me doy un chapuzón... ...increíble... Eh, y, 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 me, ...y me salgo y digo... ¡Wow! wow. O sea... Eh, ...me siento muy bien... ...¿me, me entiendes? Sí, y de ahí sí. fluye mi día... ...y empiezo y a conectar con todos los... ...ajá, con todos los pendientes... ...y siempre va a haber caos en alguien por algún pendiente... <risa> ...y yo voy en una energía donde lo puedo nivelar... ...y lo puedo sacar... ...y así voy sorteando mi día en enfoque... ...le doy un ratito a las cosas... Pero lo que me trae motivado es precisamente ver y medir el avance de alguna manera que va teniendo todos y cada uno de los desarrollos que se vayan teniendo en cada una de las cosas que le estoy imprimiendo
1: tiempo. Súper. Súper. Pues, pues bueno, una vez más, muchas gracias por tu tiempo, por por abrirte, platicarnos todo esto. Gracias por, junto con todo tu equipo, seguirte dedicando a esto. Eh, Y ahora sí puedo pasar a la pregunta final que le hago a todos los invitados, y es, si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera? Te la, te la repito. Sí. Si la gente se, si, se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera? ¿En una palabra? ¿Mm? En un, que se lleven una idea. Una idea. Sobre todo lo que acabamos de hablar aquí y se van a llevar esa idea... ...con ellos el resto de su vida... ...¿cuál te gustaría que fuera?
0: Mírame, la tatué. <risa> <risa> Está aquí... ...y es esta. Fluye. Fluye. No, no importa el tamaño del problema que tengas enfrente... ...o no importa el problema de la bendición... ...o el, 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 más bien las alegrías de esa bendición... ...no va a ser para siempre. Fluye. Okay. Avanza. No te estanques. No te, o sea, fluye, fluye. En esa siempre palabra... Cuando realmente la, entiendes la connotación y, y la ves como, como esa situación de, no, no de, no de desapégate y deja ver, no, 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 como que deja que las cosas mm-hmm. tomen su propia energía y su propio rumbo. Tú ya le imprimiste tu energía y viene con energía de todos lados, fluye y vas a ver cómo todo sucede por decantación. Entonces me ha funcionado en absolutamente todas las áreas de mi vida Y esa sería la lo que quisiera compartir con, contigo y con tus fans
1: Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Por escuchar este podcast y ser parte de, de este proyecto Recuerda que en las notas del episodio puedes encontrar los enlaces hacia las redes sociales de PetGas, el contacto de Chucho por si quisieras preguntarle algo. También dejo un enlace para que que puedas ver más información sobre cómo puedes eh, participar con, con ellos. Y si te gustó el contenido que acabas de escuchar pues suscríbete a este podcast en tu reproductor favorito para entrenarte cada vez que salga un nuevo episodio Si estás en Spotify, solamente dale al botón de seguir y si nos escuchas en Apple Podcast, le puedes dar al botón de suscribir. Si quisieras echarnos una mano, si no lo has hecho aún, pues podrías dejarnos una reseña de las estrellas que tú consideres en Apple Podcast o una valoración en Facebook. Si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Estas reseñas no solamente las leo yo, también las leen otros papás y mamás. Y mientras más y mejores reseñas, puedo llegar a más gente y así me podrás ayudar a impactar positivamente a más padres en su camino. Si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de enviárselo y compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como Padres Productivos en Facebook e Instagram. Si conoces a alguien que pueda ser un invitado que pueda aportar valor a este este show, por favor no dudes en ponerlo en contacto conmigo, ya sea en cualquiera de nuestras redes sociales o directamente al correo holapadresproductivos.com. Y por último, te recuerdo que puedes llevarte la guía de productividad para papás ocupados que preparé en la que te comparto una sencilla pero poderosa fórmula para poder liberar hasta 3 horas en tu día las mismas horas que podrás dedicársela a aquello que más quieras lo único que tienes que hacer es ir a padresproductivos.com diagonal guía así sin acento seguir las instrucciones y las recibirás directamente en tu correo Ahora sí, eso es todo por ahora. Yo soy Ray López, soy un aprendiz en el arte de fluir. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Adiós.